Oh, well, hey, let's open up to Acts chapter 18 and please stand with me for the reading of Scripture. Entonces, si pueden abrir sus Biblias hoy a Hechos capítulo 18 y vamos a ponernos de pie para la lectura de la Escritura de hoy. We'll be covering the first 23 verses, but I'm only going to read 9 through 11. Vamos a ver en, en el sermón versículos 1 a 23, pero voy a leer ahorita uh, nada más versículos 9 a 11. And the Lord said to Paul one night in a vision, Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you and no one will attack you to harm you. For I have many in the city who are my people. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, No tengas miedo, miedo. sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, I just pray, Lord, that you would, you would speak to us today, Lord. Señor Jesús, te pido que tú nos hables esta mañana. For those of us who maybe need to hear this, this message from you, Lord, do not fear, for I am with you. Para, especialmente para los de nosotros que necesitan escuchar este mensaje de ti hoy, de que no debemos tener porque, temer, porque tú estás con nosotros. I pray for everyone, Lord, who's dealing with fear, anxiety, stress, worries, Lord, that, that we could hear this word, Lord, that you are with us. Te pido que todos los que están preocupados con el estrés, con la ansiedad, con las inquietudes, que ellos puedan entender que tú estás de su lado. Lord, we come to you, Lord, because we know that you care for us. Venimos ante ti, Señor, porque sabemos que tú es, uh, cuidas y te preocupas por nosotros. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So uh, this week, I started watching this Spartan race. I don't know if anyone's seen this on, on NBC, but it's this like crazy team challenge mud obstacle course. Esta semana empecé a ver un programa que se llama La Carrera Espartana o Spartan Race. Y no sé si la conocen, pero se trata de, de un, una carrera que corren, pero, pero está llena de obstáculos de, y de lodo y, y, y todo. So it's a bunch of teams, three teams at a time, in this tournament format to, to win the Spartan Challenge. Entonces hay um, varios equipos que, que, se, que son formados y todos están um, haciendo este torneo de, de, Spart de Esparta. And every team kind of has their, their thing that makes them unique, kind of have their own shtick. Y cada equipo de, de, um, de, que está corriendo, que está compitiendo, tiene su propio tema, su, su como identidad como equipo. And one of the teams was a, was a family team. And, and it was super touching because it, it was, I think there's five, five per team. Four of them were all biological. And, and the, the youngest was this, this little girl who they adopted when they were a little bit older. Y había uno de los equipos, eran equipos de cinco personas y... Uno de los equipos eran una familia y, y uh, estaban los cuatro uh, que eran familia biológica y ellos como familia habían adoptado a una niña que, que era un poco más joven que los demás. And it was cool just to see that they showed their story, they showed pictures of how much the older siblings loved this child and brought, him, brought her into the family. Y era muy bonito ver cómo um, uh, cuando mostraron la historia del equipo uh, mostraron foto, fotos de cuando eran más pequeños y cómo los uh, y contaron cómo los um, hermanos y hermanas mayores habían cuidado y amado a, a la, la hermana uh, adoptada. Si yo fuera más um, ten, tendría más emociones hubiera estado llorando como bebé. So now the story is here's here she's coming on with this team of these super athletes and she's a little freaked out, a little scared not knowing if, if she's going to be able to keep up. Entonces, está este equipo y, y todos los hermanos mayores um, son muy atléticos y pero la, la más chica uh, está un poco temerosa porque es uh, no sabe si va a poder uh, competir uh, o, o estar um, 
al mismo nivel que, que sus hermanos. Now they get to this point where they have to go into this huge mud pit and they got to swim under a, a, bar a barrier and, and you can't see anything under the water. It's so muddy. Entonces llegan a un punto en la carrera donde tienen que nadar debajo del lodo donde hay una barrera y no se puede ver nada porque, porque está todo lleno de lodo. And all the athletes, they just dive under it. They go under it all easy and they're already ready to move on and they say, hey, where's our sister? They realize she's missing. Entonces todos los, los primeros cuatro se van nadando debajo y, y ven um, cuando salen al, al otro lado, ¿dónde está nuestra hermana? And without even thinking, the brother dives back under this thing and he, he goes back with her and he encourages her and, and tells her, I, I'm with you. Don't worry, you can do this. Y sin pensarlo mucho tiempo, uno de los hermanos se mete por debajo de la barrera de nuevo uh, y encuentra a la hermana del otro lado y le dice, uh, animándola, tú puedes hacerlo, tú, uh, tú puedes lograrlo. And you can see immediately his, his presence with her, her, her calms her. It gives her confidence and, and she calms down and he says, I love you. And he tells her, I love you. And as soon as he, he says that, boom, she dives under it. She makes it through. Y se puede ver de inmediato que cuando él llega, estar con ella, se, ella se calma y, y uh, se, se, um, um, se asegura un poco y, y el hermano le dice, tú puedes hacerlo, yo te amo. Y, y justo cuando le dice, yo te amo, uh, ella se, se aferra y se mete por debajo y, y sale bien del otro lado. And this reminded me of what's going on here in Paul's ministry as he's in, uh, in Corinth. At a very difficult time in, in ministry, the Lord shows up and encourages him. Y esto me acordó de lo que está pasando aquí con Pablo, que está Pablo en, en un tiempo muy difícil en su ministerio, pero el, el Señor le, se le aparece y le da ánimos para seguir adelante. And so God's presence with him is, is what enables him to, to continue on. Entonces la presencia de Dios con él es lo que le anima a continuar. And so how do I know, you know, Paul's having this ministry struggle is if, if you read Acts 18 in light of 1 Corinthians 2:3, Paul tells us that when he came to Corinth, he came in weakness with great fear and trembling. Entonces, ¿cómo sé que este era un tiempo difícil pa, para Pablo? Pues si vemos en 1 Corintios 2, 3, nos dice que Pablo había venido a, Corint a, a um, la ciudad de los Corintios con, con mucho temor y temblor. Right, so he, he's, he's feeling weak, he's afraid of the city, which we'll learn why as we learn about the city, and, and he's trembling, he's, seems like he's got some kind of anxiety struggles. Entonces, Pablo se está sintiendo Uh, mal, con temor y, y con, con buena razón porque vamos a aprender cómo era esta ciudad uh, y parece también que Pablo tiene, uh, está temblando, tiene unas ansiedades. So it makes you ask the question like, why would Paul come to Corinth in this condition? Entonces hay que preguntarse, ¿por qué iría Pablo a la ciudad de, de Corintos en, en esta Condición. Well, let's look at a little bit of what Paul's been through. If you remember when he, the first thing we almost we learn about him is he's blinded for three days. Entonces hay que pensar un poco de, de la historia de Pablo. Y la primera cosa que aprendemos, o casi la primera cosa que aprendemos acerca de él, es que se queda ciego por tres días. He's been traveling the world now for many years, and, and you know, traveling, if you travel, if anyone, if, even if you travel for vacation, you know, it's, it's exhausting. Y él ahora está, ha estado viajando por todo el mundo por varios años y uh, como todos sabemos, si, si hacemos un viaje es, es algo que nos agota. And we travel in, you know, comfortable cars with air conditioning and radios or, or we get an Uber to the airport and sit on an airplane. I mean, he's going by, by foot, he's going by, by ships. I mean, this is brutal traveling year after year. Nosotros tenemos la, el beneficio de poder viajar en, en carro o en avión o, o en taxi, pero Pablo está viajando eh, principalmente caminando o, o en barcos. Entonces, y él está, ha, ha estado caminando y, y embarcando por años. Paul's been experiencing much conflict. If you remember, he had conflict even with Jewish Christians over, over circumcision. 
Pablo ha tenido mucho conflicto en su ministerio. En cada lugar que va, si se acuerdan, se está enfrentando a conflicto con los judíos. He's had conflict with false prophets and demonized people. Ha tenido conflictos con profetas falsas y con gente endemoniada. He's had conflict with the Jews who, who want to kill him and want to drive him out of every city he's in. Ha tenido conflicto con los judíos que, que quieren matarlo y quieren uh, rechazarlo de cada ciudad donde llega. And he's even had conflict with his, his BFF Barnabas who, who they parted ways in ministry. Y hasta ha tenido conflicto con su mejor amigo Bernabé, que, que ellos acaban separándose. He's experienced violence as he's been, been run out of multiple towns. Ha, ten, ha tenido la experiencia de violencia mientras lo han uh, correteado de, de varios uh, pueblos. If you remember when he was in, in the city of Lystra, he was stoned to the point of where they believed he was dead and they drug him out of the city and left his body there. Si se acuerdan, en la ciudad de Listra hasta lo apedrearon hasta el punto donde creían que estaba muerto y, y lo arrojaron fuera de la ciudad. And then he was just in Philippi where he was imprisoned and before he's imprisoned he's beaten with rods and, you know, and tossed in a cell. Y él acaba de venir de, de Filip, Filip, uh, Filip, Filipi donde uh, lo habían azotado y um, imprisionado. If you've ever been injured, you know it's it's hard to come back from injuries. Y si si han sido sido heridos alguna vez, uh, uh, entonces saben que es difícil recuperarse de una herida. I've had ankle injuries where I roll one ankle, and when this one starts getting better, I roll the other one, and and it takes a year to get back to normal. He tenido uh, heridas de tobillo donde donde me lastimo en un tobillo y uh, I. Pasan meses, luego de, después de recuperarse, se, me lastimo el otro tobillo y, y he pasado años con, con estas heridas. And Paul hasn't just had little ankle injuries, he's had these major traumatic uh, beatings that take a long time to recover for. And so I imagine him in Corinth, he's maybe he's try, still trying to recover, trying to get better and And you can't even imagine taking another one of those beatings. Las heridas que ha tenido Pablo no son como como pequeñas uh, inconveniencias, sino que son cosas terribles hasta el punto de que casi se muere varias veces. Entonces me imagino que ha tomado mucho tiempo recuperarse también. So he's got constant fear, constant conflict, constant threats to to where it, this is just what he's operating in. He's just in this mode of of fear and anxiety all the time. Entonces Pablo está enfrentándose constantemente al conflicto, a las amenazas, a los temores, y es el modo de, de operación que él ha llegado a estar acostumbrado a, a esto. If you stay in fear and anxiety for a long time, it becomes your norm. It becomes your new norm. Si si estás pasando mucho tiempo en el temor y las ansiedades, te, te puedes acostumbrar y, y sentir normal en esta situación. So what, so I, what I see here for Paul, he's tired, he's worn out, and he's even close to burnout, I believe. Luego, uh, lo que creo que vemos aquí con Pablo es que él está cansado, está agotado y es, está cerca de, de tal vez no poder continuar por, por estar tan agotado. There's two ways that Satan can, can take you down and take you out of, of ministry. Hay dos maneras principales como Satanás puede quitar a alguien del ministerio. One is moral failure, and Paul's probably not going to fail morally. Uno es la, las fallas morales, y Pablo está tan aferrado al evangelio que no, no creo que hubiera caído en esto. But the greatest threat for Paul is, is burnout. Right, where he just says, forget this, I've had enough, give up, go home. Pero la amenaza más fuerte para Pablo es la agotación, donde uh, él podría decir, ¿saben qué? Ya me cansé, ya no puedo seguir, ya me voy a casa. So now he finds himself in Corinth, which was a major commercial and finance center. The, the population is estimated to have been 200,000 people. So at this time, this is a, a great city. Entonces, él ahora se encuentra en la ciudad de Corinth y, y él, uh, esta es una ciudad y grande de más de 200 mil personas y 
um, es un centro comercial para, para la región para de, de ese entonces. Corinth was famous for corruption and immorality. Y esta ciudad era famosa por ser um, la más corrupta y la más inmoral. It was so bad that they used the term Corinthianize as a synonym for fornication. Era tan malo que la palabra corintionizar era significaba forni, forni, fornicar. So it's almost like, you know, when you when when you say what happens in Vegas stays in Vegas, you know what that means? Entonces es parecido a lo que decimos, escuchamos hoy de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Todos sabemos lo que significa eso. Right, when you mention Corinthianize, you you knew what that meant. Cuando decían corintonizar, todos sabían lo que significaba. At the center of the city was a temple of Aphrodite, which employed thousands of female sex slaves and priestesses. En el centro de la ciudad de Corintos había un templo a la diosa de Afrodita, donde trabajaban cientos de prostitutas para ser sacerdotas de este templo. So at the business and wealth of New York with the immorality of Las Vegas. Entonces imagínense esta ciudad como um, los negocios y, y las riquezas de Nueva York combinado con la inmoralidad de Las Vegas. So this is going to be a very difficult place to minister with the gospel. So I can understand why Paul might be coming with fear and trembling. What's going to happen here? Entonces me puedo imaginar por qué Pablo se acerca a esta ciudad con con temor y, y temblor, porque esto va a ser un lugar difícil para evangelizar y para predicar el Evangelio. All right, so as we go through this, we're going to see five stages of ministry that Paul experiences here in Corinth. Entonces vamos a ver los cinco etapas del ministerio que Pablo tiene aquí en la ciudad de Corintio. So the first stage is in 18, 1 through 4. It's, it's his tent-making stage where Paul is doing part-time ministry. La primera etapa lo vemos en versículos 1 a 4, donde Pablo está haciendo tiendas, construyendo tiendas. So if you remember, Paul is here all alone in Corinth, and, and by God's grace, he brings Priscilla and Aquila, who had been cast out of Rome by anti-Semitism. Entonces, si se acuerdan, um, Pablo está llegando de, de otra ciudad, y um, luego vemos que aquí, al entrar a la ciudad de, de Corinto se encuentra con Priscila y Aquila uh, que eran judíos que fueron expulsados de Roma. So as he's here by himself, money's getting tight, he needs a job and, and, and you know, again, by, a, by a God's sovereignty, he runs into Priscilla and Aquila who are tent makers who do the same trade as him and he begins living and working with them. Entonces él... Um, me imagino que al estar solo, el, al estar en la ciudad de Nueva, se le está acabando el efectivo y necesita encontrar un empleo. Y por la gracia de Dios se encuentra con, con este, esta pareja de Aquila y Priscila que tienen, um, tienen la misma, um, uh, la misma, el mismo entrenamiento que él en elaborar tiendas de campaña. So you see Paul in his fear and trembling and God providing friends and a place to stay and work. God really uh, meets his needs. Entonces vemos que Dios provee para Pablo uh, tanto amigos como, como empleo y está, um, sí, tiene, tiene, Dios tiene uh, provisión para él. So in this stage of part-time ministry, we see that Paul, he's working and then uh, on the Sabbath, he's reasoning with the Jews and Greeks in the synagogues. Entonces vemos que en esta etapa, etapa está siendo Um, ministerio de, de tiempo, um, tiempo de, de mitad de tiempo. Entonces, entre semana está trabajando, elaborando tiendas y luego en los uh, sábados dice que va y tiene discusiones en las sinagogas. All right, now 18, 5 through 11, we see the second stage of Paul's ministry where he moves into full-time ministry. Luego, en versículos 5 a 11, vemos la segunda etapa donde Pablo empieza a ser otra vez ministerio de tiempo completo. So Paul, uh, Timothy and Silas arrive, his, his ministry team arrives, and, and then he, and which and they probably bring some money and some support so that he's able to, to minister full time. Vemos que llegan Silas y Timoteo para apoyar a Pablo y 
me imagino que traen con, con ellos uh, apoyo y, uh, monetario de otras iglesias y esto permite que Pablo pueda um, hacer ministerio de tiempo completo. La gracia de Dios es muy evidente en esta época en la vida de Pablo. Ahora puede tener una comunidad que está haciendo ministerio con él mientras está... Uh, um, y, uh, está acumulando más apoyo de, de otras iglesias. He receives the encouragement of, of fellowship and this enables him to, to minister full time. Él tiene el ánimo de, de estar con otra gente en el mismo ministerio y este, esta, este ánimo le permite entrar de tiempo completo en el ministerio. Right, it's a great testimony to the importance of, of fellowship and sharing of burdens and, 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 and having people to listen and care for you. Es, una, es un gran testimonio de la importancia de la comunidad y uh, cómo es importante tener gente que se preocupa por ti. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, es importante tener gente junto con nosotros para, para no estar solos. Paul in this this stage of ministry kind of flipping his his lid he 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 blows up he loses his mind for a second here. Y aunque las cosas empiezan a ir bien, vemos que aún así Pablo tiene un momento donde donde um, se enoja mucho con una situación. What happens here is 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 as he's going into the synagogues, he's he's sharing with them. We we see he's not 100% because uh he kind of hits a wall. He gets to a point where where he is uh he's not breaking through he's not getting through them ministry is kind of slowing down for him vemos que él está haciendo su ministerio y um, él llega a un punto donde no están uh, pasando las cosas como como él cree que deberían no no están aceptando lo que él tiene que decir and then in verse 6 tells us that that the Jews opposed and reviled him Luego en versículo 6 nos dice que los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron. So that word revile, some synonyms are condemn or attack or criticize. They denounced him. Unos sinónimos de la palabra que se usa para, para insultar aquí quieren también decir atacar o, o menospreciar. Entonces ellos lo están ofendiendo a Pablo. So week by week he's... He's he's lovingly opening up the word and and reasoning with them and praying for them and and they they're just not getting it. They're too hard-hearted and too hard-headed. Entonces él Pablo semana tras semana está uh, compartiendo el evangelio con amor y, y mostrándoles uh, el amor de Dios y ellos no lo están aceptando. And he's had enough, right? He 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 kind of blows up. It tells us he shook out his garments. That's the ancient uh, brushing the dirt off your shoulder, right? Nos, you know about that? <laughs> nos dice que Pablo al, llegó a un punto donde ya está completamente enfadado y nos dice que se sacude los vestimientos, uh, se sacude la ropa. Es como um, lo que decimos hoy que, que se sacude la tierra de, de los hombros, ¿verdad? And he says, your blood be on your own heads. I mean, he, he snaps. Y dice que su... Les caiga la sangre sobre sus propias cabezas. O sea que él está enojado. Aquí. I, I'm innocent. From now on, I'm going to the Gentiles. I've had enough of you guys. You know, if you go to hell, it's your fault. I told you the gospel. Les está diciendo, yo no quiero nada más que ver con ustedes. Yo, mi, su muerte no va a ser mi culpa. Si, si se van al infierno sin conocer a Jesús, uh, no va a ser porque yo no les dije. Right, and so, so that, so that you see this interesting thing happening here, right? Paul gets some, some, uh, some encouragement, but then he's still struggling, and I, I think that's what that's what happens to if you stay in fear and anxiety so long, even when the encouragement comes, that you can't even receive it, you can't even experience it because anxiety and fear, trembling is normal to you now. Entonces vemos aquí que Pablo tiene sus compañeros y tiene el dinero que necesita, 
tiene el ánimo que necesita, pero aún así está, um, no está logrando en su ministerio y se está enfadando. Y yo creo que um, algo tiene que ver con el temor y el temblor que tenía Pablo, que es, estaba tan uh, ocupado con su propio temor que, que no podía recibir el ánimo que se le estaba llegando. Y entre más y más que uno se queda en ese lugar de, de ansiedad, um, empieza a, a reflejarse en cómo tratas a, a los demás. Verse 7 shows a stage 3 where Paul moves from public ministry in the synagogue to private ministry in a home. Versículo 7 nos muestra la tercera etapa donde Pablo empieza a hacer ministerio no en público, sino en privado, en, en las casas particulares. He ends up doing ministry next door to the synagogue in the home of this man named Titius Hustus. Acaba haciendo ministerio en una casa de, de un señor llamado Ticio Justo que vivía a un lado del sinagoga. We're told that he's a, a worshiper of God. Nos dice que uh, este señor era un, um, uh, alguien que adoraba a Dios. Again, we see God's grace because we begin to see fruit from Paul's labor. Luego, otra vez aquí vemos que Dios sí tiene gracia para él porque vemos que uh, todo lo que él estaba haciendo sí, sí está llevando frutos. So Crispus, the leader of the synagogue and his whole family come to Christ. Nos dice que Crispo, el jefe de la sinagoga y toda su familia se vuelven a, vuelven a, a seguir a Cristo. Now this is interesting because Paul already said I had enough of you Jews and now we got probably the, one of the most significant Jews in the town comes to Christ. So we see Paul has come to his senses a little bit and is sharing the gospel openly. Entonces es interesante aquí porque Pablo acaba de decir no quiero nada que ver con los judíos aquí. Y luego, tal vez el judío más influencial en la ciudad llega a seguir a, a, a Cristo. Entonces vemos que Pablo a lo mejor uh, se, se arrepintió y, y siguió compartiendo el evangelio con, con los judíos. Nos dice que hay muchos corintios que, que creen en, en Dios y son bautizados también. Right, so, so man, how encouraging is that? He, he's been... You know, banging his head off the wall with these guys. We can't get through to him. And, and finally, he, he sees a little fruit. ¿Qué, ¿Cuánto ánimo esto debe de ser? Porque el, Pablo ha estado um, pegándose la cabeza a, a, en un muro y tratando de, de hacer que entiendan el Evangelio. Y, y por fin hay, hay señales de que la gente está entendiendo y está arrepintiendo. And then, and then uh, still, in the midst of this encouragement, uh, Paul's still struggling because God has to show up with him, to him in a vision to encourage him. Y aún en medio de, de todas estas cosas bonitas, de, de tanto ánimo que, que Dios está haciendo, aún así Pablo necesita más ánimo de Dios porque vemos que Dios tiene que aparecerle para darle ánimo. He's so, so fearful and anxious that even when he's had this this encouragement that he's had this fruit in his ministry that he can't enjoy it. Pablo tenía tanta ansiedad y temor que aun cuando estas cosas, estos frutos de su ministerio empiezan a aparecer, él no puede disfrutarlos. And so that God shows up and, and I think Paul's potentially struggling with, with fear of the future, fear of what might happen to him, right? That threat of, of danger. Yo creo, creo que Pablo está tal vez temiendo el futuro, temiendo lo que puede ocurrirle si, si sigue haciendo el ministerio, porque um, todo lo que le ha pasado hasta ahora en las otras ciudades. Tal vez Pablo tiene la tentación de, de rendirse para, para no cre, um, hacer un alboroto como ha, ha ocurrido antes. But God gives him this amazing encouragement. So let's look at what he tells him. First thing he says, he says two things. Do not be afraid, go on speaking, and do not be silent. Pero uh, Dios le da un ánimo de, de tanto, um, tan fuerte aquí. Dice, le dice dos cosas. Uh, le dice, um, sigue hablando y no te calles. Y le dice, yo te voy a proteger. 
Now those two commands are followed with uh, reasons why he should do that. Y esto uh, lo dice Dios con uh, dar razones por qué debe hacerlo así. So the first thing, let's look at the first one. God says, do not be afraid. Now you might ask, well, why can God command Paul to not be afraid? Don't you think it would, it would make sense that he would be afraid to be in Corinth in this dangerous place and, and with all that he's been through? Entonces la primera cosa que le manda Dios a Pablo es que no tengas miedo. Y um, pues pensamos, tiene razón Pablo de tener miedo, ¿verdad? Porque es una ciudad difícil donde está. Have you ever been emotional and anxious and tell, someone tells you to stop, calm down? It's not easy, right? You, you don't just calm down because someone tells you to calm down. No sé si alguna vez han uh, tenido um, emociones y, y han estado um, preocupados y alguien les dice, cálmate, cálmate, pues no te vas a calmar nada más porque alguien te dice que te calmes, ¿verdad? So God's going to tell him why he should not fear. And the reason why he should not fear, God says, I'm with you. Y Dios le dice entonces, ¿por qué no debe tener temer? Y es porque Dios está con él. So again, my mind flashes back to that, to that, that girl that was on that, that uh, Spartan race, right? She's hit, hit a wall. She can't get under that. And the brother says, I'm with you. Come on, let's go. Otra vez pienso en, en esta carrera donde está la, uh, la muchacha enfrentándose a una bar barrera imposible para ella, ¿verdad? Y, y no puede atravesar la barrera hasta que Viene su hermano para darle ánimo. So God's presence is what's going to strengthen him, what's, what's going to protect him. La presencia de Dios que va con ella es lo que, um, con, con él, perdón, con Pablo, es lo que le va a fortalecer y lo va a proteger. God's already provided for him in many ways and he's going to continue doing that. Dios ya ha proveído para él en muchas maneras y va a seguir haciéndolo. Here's, a, here's another way I think about it. I remember when Sofía was learning how to swim. I remember being at my, my sister's apartment swimming and her being on the side of the pool. Otra, otro ejemplo de, de cómo funciona esto, me acuerdo de, de mi hija Sofía cuando estaba aprendiendo a nadar. Y estábamos en la casa de mi hermana y ella estaba parada a, a un lado de la alberca. And I remember her and I'm saying, come on baby, you can do it. Come to me, don't be afraid. Y yo estaba en la alberca y le estaba diciendo, ven a mí, mi hija, no, no temas, yo estoy aquí. And she wouldn't jump. Now, I could have gone two ways with this. Y ella no quería meterse en el agua. Ahora, yo, puedo, yo podría reaccionar de dos maneras. I could have been, ah, don't be a chicken, come on, you can do it. Hubiera podido decirle, no seas de gallina, tú puedes hacerlo, no, no es nada. That wouldn't have worked. She knew she couldn't swim very good and she was afraid. Eso no hubiera funcionado porque ella tenía temor al agua y ella sabía que no iba a poder nadar bien. But what I did, I said, hey, hey baby, look at me. Do you trust me? Pero lo que hice es que la miré, me fijé en ella y le dije, mírame a los ojos y dime si tú me confías, si tú confías en mí. Sophie, look, I'm going to catch you. I can catch you, baby. You can do it. Le dije, mírame y confía en mí, yo te voy a agarrar, tú puedes hacerlo. And I remember that day, Olivia, be, uh, Sophie became like a dive bomber. She was jumping, doing belly flops to get to me. She didn't want to risk trying to swim. She just dove straight out into the water to get to me. Y me acuerdo más tarde ese día, ella estaba saltando y saltando el agua y no, no quería um, nadar para alcanzarme. Entonces ella saltaba lo más lejos que podía para, para alcanzar donde estaba yo. Now her confidence wasn't in, oh, I, I can do it. It was, oh, I can trust my dad that he's going to catch me. La confianza que ella tenía no era que ella podía hacerlo, sino que ella sabía que yo le iba a agarrar. Right, so this enabled Paul to, to trust in God, that God, he could trust God, that, that God was going to catch him, that God was going to help him. De la misma manera, Pablo aquí tiene el ánimo que Dios iba a estar con él. Dios le iba a agarrar. And he tells him, go on speaking. Don't be silent. Don't stop. Don't give up. Le dice, no te calles. No dejes de hablar el evangelio. No pares tu ministerio. Why? God says, I have many people in this city who are my people. God's got many uh, people who are his elect, his chosen people that he's going to draw unto himself. 
¿Por qué tiene que hacer esto, esto, Pablo? Dios le dice, porque él tiene mucha gente en esta ciudad que va a traer a sí mismo. Hay, hay mucho trabajo que Pablo tiene que hacer, pero sí va a dar más fruto. He's reminding Paul that there's got, he's got many people who he, he's ordained that God's going to use Paul to bring them to himself. Hay mucha gente que Dios ha ordenado, ha organizado que Dios va a traer y va a usar a Pablo para traerlos. So I thought that was even a great reminder for us. Go on speaking. Do not be silent. God's with you. Y es un, un acordatorio muy uh, fuerte para nosotros también que debemos de seguir hablando, de no callarnos. God's got people in, in your life, people in, in your workplace, at your gym, uh, family members that he's ordained to salvation and he's going to use you so you can't give up you can't stop Dios tiene gente en tu vida gente en tu uh, lugar de trabajo en, en tu gimnasio gente que él quiere traer a sí mismo y no quiere que tú te rindas All right verse 11 tells us stage 4 which is his long-term discipling ministry after this vision Paul stays for a, a year and a half teaching the word Luego en versículo 11 empieza la cuarta etapa y esto uh, es una etapa larga de ministerio donde Pablo se queda predicando el Evangelio, predicando la Palabra por un año y medio en Corinto. During this time, in verses 12 through 17, we see Paul being falsely accused and yet God protects him. Durante este tiempo vemos que... Um, Sí, uh, Pablo se mete en algunos problemas. Él es acusado falsamente, pero Dios le protege. And God literally protects him because this other guy, Sosthenes, the ruler of the synagogue, gets beaten while Paul is protected. Y Dios le, lo protege hasta físicamente porque hay un, un compañero de él, Sosthenes, de, que es el uh, gobernador de la sinagoga, que él es azotado, pero Pablo... No lo es. So again, God, uh, Paul receives God's grace. God protects him in a time where he really needs a break. Pablo recibe la gracia de Dios. Dios le protege en un tiempo donde él necesita un, un descanso. This is a reminder that God works out all things for the good for those who love him and are called according to his purpose. That's Romans 8.28. Esto nos acuerda que Dios trabaja todas las cosas para el bien de los que lo aman. Um, es algo que nos dice en el libro de Romanos. So God's sovereignly protecting and working out all things for Paul, and God knows that when enough is enough, He knows Paul can't can't handle it another beating at this time. Dios está protegiendo a Pablo soberanamente, y Dios sabe que Pablo ha llegado a su límite y no puede tener otro um, otro azotamiento. God pr protects and preserves Paul. For the long haul. Dios protege y preserva a Pablo para que él pueda seguir haciendo su ministerio. All right, so that we that can be a great reminder for us that you know, no matter what season of life that we're in, that God is is working out all things for our good, whether we're in a, in a, a times of peace or or, tr or trial. Esto, God is working. Esto es un buen acordatorio para nosotros que. Dios está trabajando en nuestras vidas, ya que estemos en un, una época de paz o una época de, de turbulencia. Dios está trabajando todas las cosas para el bien. All right. Now, verses 18 through 23 is stage 5, and it's the completion of Paul's second missionary journey. Luego, en versículos 18 a 23, vemos el cumplimiento, la, la terminación del viaje misionero de Pablo. We see Paul bouncing around, finishing his journey. It doesn't tell us a lot of great detail, and he ends up in Antioch. Vemos que Pablo um, va a, a varios otros lugares y luego acaba de nuevo en su casa en Antioquía. So what do we learn from this text? The first thing we learn is that fear and anxiety is the real deal. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de este texto? Lo primero que aprendemos es que el temor y las ansiedades son algo real. It's real. You, should, you don't need to be ashamed if you're struggling, struggling with that. God doesn't point the finger at, at Paul and say, how could you not trust me? Es algo que no debemos de tener vergüenza si, si tenemos esta, estas luchas. 
uh, Dios no está mirando a Pablo y castigándolo por tener temor y ansiedad. A lot of times when we experience fear and anxiety, we're, we're, we're ashamed because we're feeling it, and we become more fearful and more anxious. Muchas veces cuando estamos enfrentando a, al temor y a la ansiedad, uh, tenemos vergüenza porque tenemos estos pensamientos y sentimientos y, uh, y no queremos enfrentarlo. But we can find uh, encouragement that one of the, the heroes of our faith, Paul the Apostle, struggled as well. And then we can find hope that God met him in the middle of that. Pero tenemos, podemos uh, agarrar ánimo de saber que uno de los héroes de la fe, Pablo, el apóstol, tenía las mismas luchas. Y Dios uh, se le acercó y le dio ánimo en medio de esto. And I think another thing we learn is that we should... We should go on and not be silent, right? We should faithfully plod forward and do what God's called us to do and, as we wait for, for relief. Otra de las cosas que aprendemos es que debemos seguir adelante y no guardar silencio mientras estamos esperando a Dios, sino seguir haciendo lo que estamos llamados a hacer. So I, I've compiled eight signs of fear and anxiety that I'd like to share with you guys. Yo he apuntado ocho señales de que está, alguien está o estamos en temor y ansiedad que quiero compartirles. These are signs that maybe you're, you're in a point where, where like Paul, or maybe you're, where you're near burnout like Paul was. Estas son señales de que tú puedes tal vez estar en una situación similar a la de Pablo, donde estás cerca de agotarte. And I want to share these because sometimes when you've been in Fear and anxiety in that, that stage, it's easy to kind of be in denial about it. To, you, you've, if you've been in it for a long time, you can kind of start kind of rationalizing and reasoning your way around it and ignoring it. Quiero compartirles esto porque es muy fácil si estás en esta situación, si tienes ansiedades y temores, uh, es muy fácil negarlos y, y querer... Um, Uh, aplastarlos para que, que nadie sepa o y, y tal vez a ti uh, se te, tú quieres uh, negarte a ti mismo que, de que tienes estas estas luchas. And so I hope these things would help us be more self-aware. We need to be self-aware so that we can uh, see what we're struggling with and then take those struggles to to Christ. Entonces espero que esto nos sirva para conocernos más a nosotros mismos y estar al al tanto de lo que está pasando dentro de nosotros para poder llevar estas cosas ante Cristo. So here's the first one. You decline invitations even though you want to go out. Entonces la primera señal es que tú um, rechazas invitaciones a salir aunque sí quieres salir. Anxiety takes up so much of your time and, and energy. By the time you try to work up the energy to go out, you can't do it. You're You're tired. Maybe you're stuck in bed. Las ansiedades toman tanta energía y, y preocupaciones que cuando, cuando uh, es hora de, de ir a algún lugar, no quieres hacerlo. Quieres nada más quedarte y descansar. You're mentally exhausted and sometimes even physically exhausted because of it. Estás agotado mentalmente y tal vez hasta físicamente. Or maybe you're so aware of your feelings, you don't want to burden other people with it. O tal vez puede ser que estás tan um, uh, involucrado con tus sentimientos que, que no quieres um, ponerle ningún peso a otras personas. So you stay in and you avoid, uh, and you avoid people. Entonces te quedas solo y, y evitas el contacto con, con otros. Number two, you obsess over trivial things that other people don't even notice. Número dos es que estás obsesionando acerca de cosas pequeñas que la, la otra gente, la demás gente ni, ni siquiera se da cuenta. Maybe someone said something weird or, or they didn't talk to you or they looked at you weird. Maybe they didn't call or text and now you're obsessed. Your mind is spinning thinking about, but what did they mean? What did they say? You know, what they, why didn't they talk to me? Tal vez alguien te dijo algo o, o no te dijo algo, o no te respondió, y ahora estás volteando la situación en tu mente y pensándole demasiado, diciendo, ¿qué hice yo para, para que me dijeran esto? O, o 
a lo mejor piensan esto de mí o quién sabe y, y estás um, preocupándote demasiado con, con estas cosas. Right, you're obsessing over things that happened today and yesterday and last week and you're just holding on to things. Estás obsesionando sobre cosas que te ocurrieron no solo hoy, pero ayer y la semana pasada y, y te aferras de estas cosas. Maybe you get, you get angry and bitter at people and they don't even realize what they did. Tal vez te, enojo, te enojas y, y estás amargo con otra gente y ellos ni siquiera se dan cuenta de, de lo que hicieron. Number three, you go to bed late and you wake up early. Número tres, te acuestas muy tarde y te levantas muy temprano. You can't fall asleep because you can't stop thinking. No puedes dormirte porque no puedes dejar de pensar. And you wake up early in the morning because the The anxiety alarm clock is going off in your head and you can't go back to sleep. Y te despiertas temprano porque tus pensamientos y tus ansiedades están um, uh, revolteados en tu cabeza y no puedes dormir más. Number four, in every situation, the worst case scenario is all you can think about. Número cuatro, en cada situación, la, la peor um, cosa que puede pasar es Nada más, es todo lo que puedes pensar. Instead of enjoying the moment, you, you believe that at any moment it's all going to fall apart. En vez de estar disfrutando el momento, estás creyendo que en cualquier momento todo se va a ir y, y quebrar. You know, you're thinking, I'm going to fail, they're going to reject me, I'm not good enough, I'm not smart enough. Estás pensando, voy a fallar, me van a rechazar. Uh, yo no soy suficiente, no, no tengo uh, suficiente energía ni, ni inteligencia para esto. Your mind tricks you to believe in that, that nothing can go right. Tu mente te, um, te decepciona en pensar que nada puede ir bien. And so for some of us, we'll give up before we can fail. So we don't have to fail, we don't have to go face the failure, we just, just give up so there's no risk of failing. Para algunos de nosotros nos rendimos antes de intentar cosas porque no queremos ni, ni siquiera el chance de, de poder fallar. Now some of us will go the opposite way and be extremely obsessed and driven to prove that we're not a failure. Pero otros van uh, del lado opuesto y, y, y están obsesionados con probar con todos los esfuerzos que no son, um, no han fallado. Number five. When someone shows concern, you become even more worried and stressed out. Número cinco, cuando alguien muestra que está preocupado por ti, tú te preocupas y, y um, te estresas aún más. Now you're worried that, that it's noticeable. You don't want anyone to see this. Ahora estás preocupado que, que la gente se puede dar cuenta que tienes problemas, pero tú no quieres que nadie sepa de tus problemas. And so now when everyone asks you, hey, how are you doing? You snap at them. What do, they, what do they think of me? Entonces ahora cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Uh, tú te enojas porque dices, ¿qué, ¿qué estás pensando mal de mí? People are walking on eggshells around you. They know, don't, don't touch that subject. La gente está uh, muy cuidadosa con lo que te dice porque no quieren hacerte enojar. Number six, you have an emotional breakdown when the future comes up as a topic. Número seis, Tú tienes una, una reacción emocional muy fuerte cuando alguien está hablando acerca del futuro. You're intimidated and overwhelmed about what is to come. Estás intimidado y, y tienes el peso encima de todo lo que hay en, por venir. The, presence, the present is so bad you can't even fathom the horror of tomorrow. La, el presente está tan mal que ni siquiera puedes anticipar el horror que tiene mañana. Number seven, you always compare yourself to others. Número siete, siempre te estás comparando con otras personas. Everyone else's success makes you feel more like a, a failure. El, uh, el éxito de cualquier otra persona te hace sentir a ti como una falla. And number eight, you obsess over every mistake you make and beat yourself up. Número ocho, obsesiona sobre cada um, cada errorcito que haces y, y no puedes soltarlo. And so I I understand. So I'm I'm done with those. I understand that hearing those, if you're struggling with those, 
Yo entiendo que para algunos escuchando estas cosas a lo mejor te hace sentir aún más feo y más ansioso. Pero por esto este texto de hoy es buena noticia para los que están viviendo con este temor y el temblor y la ansiedad. Porque en este texto empezamos a ver el ánimo que se necesita para poder superar estas luchas y, y poder um, estar en buena relación con otros. To begin to form new and healthy patterns of thinking and living para poder empezar a formar uh, nuevas maneras de pensar y de vivir. So here's the encouragement we need, and we see this all from the text. We, the one is we see we need the encouragement of fellowship. Entonces, estos son los ánimos que necesitamos, y lo vemos todo aquí en este texto. Número uno es que necesitamos el ánimo del compañerismo. If you're living in fear and trembling, you need people. You absolutely need people, and you need deep Connected personal relationships with people. Si estás viviendo en el temor y el temblor, necesitas relaciones personales profundas con otras personas. Fear and anxiety, right? What Satan wants us to do is internalize and turn inward and, and go away from people. But what we need, and we see what Paul needed, was he needed people. Cuando hay, empieza el temor y empiezan las ansiedades, lo que Satanás quiere que hagamos es que nos retiremos dentro de nosotros y, y no, no, tenemos, no tengamos nada que ver con los demás. Pero vemos lo que Pablo necesitaba aquí era más personas en su vida animándolo y uh, sacándolo de, de sí mismo. Necesitamos gente que va a escucharte, que va a animarte, que va a orar por ti. You need people that are going to love you enough to call you out when you're wrong and correct you. Necesitas gente que va a amarte tanto para decirte cuando estás mal, para corregirte. And you need to be humble enough to allow people to do that in your life. Y necesitas tener suficiente humildad para poder permitir a otras personas que, que hablen verdad en tu vida. The second thing we need is the encouragement of God's presence. La segunda cosa que necesitamos es el ánimo de la presencia de Dios. We have to remember God says, I am with you. Tenemos que acordarnos que Dios nos dice que Él está con nosotros. Even if you remember last week when Paul shared the gospel in Athens, he says, hey, God's not far from us. Aún cuando uh, nos acordamos de la semana pasada donde Pablo estaba predicando en Atenas, él dijo, Dios no está lejos de, de nosotros. Right. God is this amazing, transcendent God, but God is also this close and imminent God. Dios es un Dios asombroso y, y transcendiente, pero también es un Dios cercano e íntimo. All right, and so when, when, when you've hit that place where, man, I don't know if I can, I can go on, God's not pointing the finger of shame at you. God's saying, I'm with you. Entonces, you know, draw near to me. Cuando llegamos a ese lugar donde está una barrera y no podemos superarla, Dios no se está burlando de ti y apuntándote el dedo, sino que te dice, yo estoy contigo, tú puedes hacerlo. So you got to learn to see God as open arms, not finger of shame. Hay que empezar a ver a Dios no, no como alguien con el dedo de, de la vergüenza, sino con Uh, brazos abiertos para, para abrazarnos. Number three, you need the encouragement of God's mission. Número tres, necesitamos el ánimo de la misión de Dios. Go on speaking and do not be silent is what he tells Paul. Sigue hablando, no te calles, dice, le dice a Pablo. We, so what, what that means is we need to be, to be serving, giving our lives away, sharing the gospel with other people. Esto significa que necesitamos estar sirviendo en la capacidad donde Dios nos tiene, regalando nuestras vidas para el apoyo de otros. Porque 
serving and loving others. It, it keeps us from just spending all of our times focused on ourselves. As, estando en una misión de Dios, enfocándose a lo que Dios, el trabajo que Dios tiene para nosotros, mantiene nuestro enfoque en donde debe estar, en Dios y en los demás. Porque uh, si, si no tenemos la misión, nuestra tendencia es mirarnos a nosotros mismos y enfocarnos en lo que nosotros uh, queremos. Being, living life on mission helps us remember that we're not the only ones struggling. There's other people struggling and other people struggling even worse with us, than us most of the time. Viviendo con la misión de Dios nos acuerda que nosotros no solo somos los únicos que tenemos luchas y temores, sino que muchas veces vemos que hay mucha gente que tiene um, cosas peores que nosotros. Living life on mission, serving others even helps us realize, okay, why did I go through that difficulty? Why did I go through that trial? Well, now it makes sense. God had me go through that so I can help these people. Viviendo en misión, um, muchas veces nos ayuda a hacer sentido de lo que los sufrimientos que tenemos nosotros. Cuando vemos um, uh, los sufrimientos de los demás, muchas veces podemos darnos cuenta que Dios nos ha dado sufrimientos para así nosotros poder ir y caminar con los que están pasando por cosas similares. Right, so now we can relate with others. We can we can empathize with them because we've been through it, and 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 we can share with them. Hey, here's how God helped me through this. Ahora podemos tener un ser de ánimo para para los demás, tener empatía para los que están en en otras situaciones, porque Dios nos ha mostrado que él está con nosotros y podemos animar a los demás que él va a estar con ellos también. Now, the fourth thing we need is we need to have the encouragement of God's protection. To remember, right, where God tells Paul, no one will harm you. La cuarta cosa que necesitamos es el ánimo de la protección de Dios. Si se acuerdan, Dios le dijo a Pablo, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer daño. Right, it's a reminder that God's working out all things for our good, even though it might not always feel good. Es un acordatorio que Dios está trabajando todas las cosas para nuestro bien, aun si a veces no se siente bien. We can remember how powerful and transcendent our God is and how sovereign, how He's in control of all things and find comfort in Him. Podemos acordarnos como Dios está en control de todo, está, es tan poderoso y, y nosotros podemos uh, encontrar nuestro, nuestro ánimo, nuestro confort en Él. All right. So, hey, if you're if some of this really hit you, cut you to the heart, I I have a a paper that uh, Victor's going to be handing out as you guys walk out. It's uh it's uh releasing your fears to God. It's a little uh, a little kind of a five-step thing you can do, kind of a little study that you can do to begin to release your fears to him. Si alguna de estas cosas son um, familiares con ustedes y, y quieren a luchar contra esto, quieren superar su, su temor con la ayuda de Dios. Uh, tenemos una, una hoja que va a estar, va a estar repitiendo Víctor al salir, que, que es un ejercicio que puede, pueden hacer para empezar a, a reconocer co, cuáles son los temores en la vida y, y cómo podemos empezar a, a soltarlos a Dios. I'd really encourage you to do that because especially if you've formed a pattern of of fear and anxiety in your life, we, this is a way you can begin to form new healthy patterns, new new ways of thinking. Les animo si si han estado uh, atrapados en este ciclo de, de temor y ansiedad que que hagan este ejercicio porque es una manera de empezar a formar uh, nuevo un nuevo ciclo de de ánimo en vez de estar atrapado en en lo mismo. All right, let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I pray, Lord, for those of us here who are struggling with, with fear and trembling, Lord. Señor Jesús, te pido especialmente para los de los que estamos aquí que estamos luchando con los temores y las ansiedades. For those struggling and feeling weak and, and maybe even close to burnout, Lord. Los que están luchando y se sienten débiles y tal vez están al punto de estar completamente agotados, Señor. Lord, I pray that we would cast our anxieties on you, Lord, because we know that you care for us. 
Te pido que podamos echar nuestras ansiedades sobre ti porque sabemos que tú te preocupas por nosotros. Help us not turn inward in our fear and anxiety, but turn outwards and, and draw near to people and to your word and, and to you, Lord. Ayúdanos a no voltearnos hacia adentro, sino que a, a enfocarnos hacia la demás gente en nuestra vida y enfocarnos en ti. Renew us, release us from those fears, Lord. Renuevanos y suéltanos de nuestros temores, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.